0: Et donc le shiur aujourd'hui aura lieu, les Nishmat, Sarabat, Eliyahu. On va étudier aujourd'hui sur les différents vêtements qu'on trouve autour de l'importance des vêtements de Shabbat. La semaine dernière, on a étudié sur l'importance des vêtements. Et la source est dans la Lacha, qu'une personne doit avoir un vêtement spécial pour Shabbat. Et également, dans les sources de la Kabbalah, quel était le sens de, des vêtements de la semaine et les vêtements de Shabbat aujourd'hui on va s'arrêter sur certains textes qui parlent de différents vêtements qu'on a et également le tissu et la couleur c'est ce qui explique un petit peu pourquoi dans certaines communautés vous avez l'habitude pendant des générations et des générations de faire attention à un certain vêtement que ce soit blanc, que ce soit noir ou que ce soit euh, de différents Tissu, si c'est de la laine, si c'est euh, de peau de, de, de bête, ou bien si c'est de la soie. On va commencer par l'idée de chercher à prendre des vêtements qui sont faits à partir d'animaux. Il existe différentes coutumes de porter Shabbat à un chapeau, ce que certains ont l'habitude de porter. C'est un chapeau qui est fait à partir d'une peau de bête d'autres à partir de laine et on trouve aussi que certains font attention de prendre un vêtement à partir de soie de la soie le l'idée de porter avec à partir d'une peau de bête qui est même pas cachère c'est marqué que c'était venu à, à un moment d'un décret dans lequel ça a été fait un peu pour créer du mal aux juifs et de leur imposer quelque chose dans lequel ça va créer chez eux une souffrance. Et les sages à l'époque, ils ont expliqué que tout vient d'en haut et c'est sûr qu'il y a dedans une, une raison plus profonde et plus spirituelle. Dieu l'a créé dans le monde, minéral, végétal, l'animal et l'homme. À nos yeux, plus on monte et plus c'est important. Mais lorsqu'on regarde comment ça se passe dans la Kabbalah, en fait, c'est juste l'inverse. C'est plus c'est haut et plus la source est inférieure. D'autres mots, plus c'est descendu bas et plus la source elle, est plus élevée. Donc il faut prendre et inverser. Donc le minéral a une source plus élevée que le végétal le végétal a une source plus élevée que l'animal et l'animal a une source plus élevée que l'homme. C'est pour ça qu'un homme, pour vivre, doit manger l'animal l'animal pour vivre doit manger le végétal. Le végétal pour pousser, ben, il est dépendant de l'eau, il est dépendant de ce qui est minéral. Dans le Mishkan, lorsque les Juifs étaient dans le désert, eh ben, on ne voyait pas encore les choses comme elles sont à leur source, mais on voyait comment nous, on voit les choses. Donc quelqu'un qui rentrait dans le tabernacle dans le Mishkan, au sol, il voyait des socles qui étaient en cuivre, minéral, les murs, était en bois végétal et les tentures qui couvraient le Mishkan étaient à base de laine donc animale fini par Moshe Rabbeinu qui était l'homme que lui l'a construit donc si quelqu'un regarde comment ça se passe dans le Mishkan et eh ben on va du bas vers le haut c'est exactement comment tout le monde penserait voir les choses aujourd'hui par contre, lorsqu'on allait au Beit au temple, là-bas on a mis énormément d'importance au minéral. Et c'est pour ça que le bâtiment tout entier était construit à base de pierre. Et c'est marqué qu'on n'avait avait pas le droit de construire dans le Bet du bois. Et s'il y avait du bois, le bois était caché. Parce que lorsqu'on arrive au Bet qui est le but, là-bas on voit vraiment que l'idéal c'est le minéral. Donc en vérité, l'animal a une source plus élevée que l'homme. A partir de là, on va embellir l'homme, Shabbat, la personne va prendre un certain niveau plus élevé en prenant quelque chose qui vient d'un animal. C'est marqué que les quatre mondes, spirituels qu'on a déjà étudiés qui sont à Tzilut, Bria et Tiraasia, et bien ce sont les quatre niveaux minéral, végétal, l'animal et l'homme. Le monde du Shabbat, c'est le monde qui signifie le monde de Bria qui est censé de être le niveau animal. c'est pour ça qu'on va essayer de porter Shabbat tout ce qui existe ici sur terre, qui est du monde animal. C'est à partir de ça qu'on va créer le vêtement. Alors, dans les vêtements qu'on peut porter qui viennent d'un animal, on a la différence entre la laine. La laine, ça pousse. Mais la laine, ça serait un peu, une fois que je vais tondre la laine, la laine, ça serait un peu comme le côté minéral de l'animal, végétal de l'animal. Ça pousse, mais ça ne vit pas. Par contre, la soie, la manière comment c'est fabriqué à partir de tolate, mais c'est une espèce de, de, de verre qui crée cette soie. Ce n'est pas quelque chose qui pousse de l'animal, mais c'est quelque chose que l'animal lui-même va fabriquer. Et dans le code de la Kabbale, eh bien dans l'espèce animale, le vrai tissu animal, ça serait la soie. Et c'est pour ça que certains avaient des habitudes, dans certaines sources qu'on trouve, de faire beaucoup de comparaisons entre un juif et la soie. On a par exemple une source qui dit, le Midrash dit, que le juif est comparé à ce ver qui crée la soie. De la même manière que Tolat Meshi crée créé la soie par la bouche, de la même manière un juif, dès qu'il étudie, ou il prie, et eh bien il a une force qu'il est en train de créer qui est comparée à la soie. Dans d'autres livres on dit, la soie est un tissu qui est très 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 fragile, mais d'un autre côté lorsqu'on met plusieurs ensemble, il devient quelque chose de très solide. Là aussi, c'est un deuxième message comparé à un juif. Un juif seul, il peut souvent être faible, mais lorsqu'il est uni avec son entourage, c'est là où il devient très fort. Le Hrida donne une autre raison pourquoi on a choisi la soie, c'est parce qu'avec la soie on n'a pas le problème de lin et de laine. Donc, à partir de là on a compris pourquoi il y a tout ce qui tourne autour du tissu, du vêtement, de quoi il est fait, est-ce que c'est la laine, est-ce que c'est ce fameux chapeau qui est fait à partir d'une peau de bête, ou bien est-ce que c'est la soie, parce que derrière en vérité il y a toujours une raison plus profonde pourquoi on a choisi cette soie. Il existe une tradition qu'on ne sort pas avec la soie dehors. De là, certains maîtres qui portaient des tissus en soie shabbat, eh bien, même s'il faisait chaud, ils mettaient un manteau pour couvrir cette soie. La raison est marquée, c'est parce que c'est pour ne pas que les nations soient en contact avec ce tissu-là en question. La soie représente un niveau qui est très fin et très raffiné. Et en fait, ce n'est pas fait pour qu'on puisse être protégé de ce qu'il y a à l'extérieur. Ce sont d'autres matériaux plus solides que Dieu a donné pour qu'une personne puisse porter un vrai manteau pour être protégée des influences négatives. Donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un se contente d'avoir un tissu en soi, il va toujours essayer d'avoir de la laine qui est plus épais ou plus euh, matérielle pour pouvoir le protéger de son entourage. ça c'est sur l'importance de la soie on a d'autres textes encore dans la gamara qui dit qu'à l'époque on faisait attention à offrir des vêtements à base de soie donc il y a beaucoup de choses qui sont marquées là dessus ce que l'on retient de cette idée de soie c'est que ça vient d'un animal c'est pas comme la laine qui pousse mais c'est vraiment quelque chose que l'animal a créé deuxième sujet que on va s'arrêter dessus c'est les couleurs on voit par exemple certaines communautés qui avaient l'habitude de porter des vêtements blancs pour Shabbat. On a d'autres communautés qui avaient l'habitude de porter des vêtements noirs pour Shabbat. Qu'est-ce qui se cache derrière Pourquoi dans l'histoire, on voit que des fois dans certaines communautés, on portait blanc, dans certains on porte noir, et dans certains on porte un mélange de couleurs On va essayer de s'arrêter quelques mots sur qu'est-ce que c'est le principe du blanc. Où est-ce qu'on voit dans l'histoire le côté blanc et pourquoi est-ce qu'il y aurait cette importance de porter blanc Shabbat Le, le Harizal le hari avait un élève qui s'appelait Rabbi Chaim Vital qui encourage de porter quatre vêtements blancs le Shabbat. Et donc, ça, c'est dans la Kabbalah. Quatre vêtements blancs le Shabbat. Et il fait la comparaison avec les vêtements du Cohen. Les vêtements du Cohen étaient blancs. Et il y en avait quatre. Il dit, ça n'empêche pas qu'on peut porter aussi d'autres vêtements en plus de ces quatre vêtements, mais qu'on essaie d'avoir quatre vêtements blancs le Shabbat. Voilà ce qu'il écrit. Quelle est la raison C'est parce que Shabbat, on est dans un monde qui est plus élevé. Et il raconte une histoire qu'il y avait une fois, il a eu une vision de l'An Shabbat d'un grand sage qui, qui était parti de, de ce vivant il l'a connu il a vu cette Nechama habillée complètement de vêtements noirs et il lui dit eh, pourquoi tu es comme ça Il dit parce que je portais des vêtements noirs Shabbat, donc on m'a puni que mon âme soit enveloppée de vêtements noirs on a quand même l'habitude comme on verra plus tard de porter un vêtement noir mais c'est ce qu'il ramène dans les livres de Kabbalah c'est pour ça que vous allez avoir aujourd'hui en Israël des kabbalistes qui sont habillés complètement euh, en blanc, et c'est ce qu'on entend dans notre tradition, dès qu'on remonte un petit peu, et des centaines d'années en arrière, on peut trouver des photos des grands maîtres, des grands sages, des personnes qui vont dire, on a toujours porté blanc le Shabbat, c'est parce que ça vient de ce commentaire donc du Harizal qui est dans la Kabbalah. Et pourquoi quatre vêtements C'est parce qu'il y a quatre lettres du nom de Dieu, donc chaque lettre va correspondre à un autre vêtement. Euh, dans l'histoire du monde chassidique, ça on est au monde de Cabal qui monte à 500 ans en arrière, dans le monde chassidique aussi, aussi, on avait cette tradition de porter des vêtements blancs et dans certains cas de faire attention à porter quatre vêtements. Donc des fois c'était la tunique, c'était le chapeau, c'était des chaussettes, il fallait trouver un moyen de porter quatre vêtements qui étaient blancs. Euh, on trouve aussi d'autres raisons qui explique que ça permet euh, à certain niveau de corriger certaines fautes, etc. C'est quoi la couleur blanche Pourquoi est-ce que le jour de Kippour, le Kohen Gadol va porter des vêtements blancs On sait très bien que le Kohen Gadol il avait plusieurs vêtements, il avait huit vêtements, ils étaient en couleur, mais le jour de Kippour, il a fabriqué quatre vêtements qui étaient blancs, donc on sait que les vêtements de Kippour sont blancs. On trouve aussi, par exemple, le parchemin de Tfilin. Le contour du texte de Tfilin, il doit être blanc. Les fils de ça va être blanc. Euh, dans l'Ectorette, il y avait quelque chose qu'on mettait qui était blanc. On dit que lorsqu'on prend un poulet pour les caparottes veille de Kippo, il faut le prendre blanc. Et plus que ça, on dit qu'il y avait une rangée, un fil rouge qui était à la porte du bet le jour de Kippo. Et que lorsque notre filote montait en haut et s'était apprécié chez Dieu, prière était agréée, ça a changé en blanc. Donc on voit qu'il y a quand même dans l'histoire beaucoup de choses qui sont liées à la couleur blanche. Les anges, leurs vêtements sont blancs. Alors, quelle est cette idée du blanc Une explication qui sont marquées c'est que c'est la seule couleur qui est créée par Dieu. C'est-à-dire, alors ça se discute qu'est-ce que c'est le blanc, que c'est un mélange de toutes les couleurs, est-ce qu'il y a des couleurs, il y a toutes les couleurs confondues, il n'y a pas de couleur du tout en tout cas, on considère que le blanc, c'est quelque chose qui est naturel. Les autres couleurs, ce sont des choses qu'on va devoir créer et ajouter. Donc, on essaie de remonter à la base. On trouve qu'il y a beaucoup de choses qui existent. que Lorsqu'on va les brûler, lorsqu'on va les décomposer, la couleur partira et c'est le blanc qui va ressortir. Euh, dans toutes les couleurs, il y a un aspect fort et faible. Le blanc, il reste blanc. Y a pas un, un blanc fort ou un blanc bon, il y a un blanc cassé, mais sinon le blanc c'est blanc. Voilà. Euh, à partir de là, c'est pour nous apprendre une leçon. Tous les jours de la semaine, c'est la couleur. Tous les jours de la semaine, c'est ce que chacun ajoute. Tous les jours de la semaine, chacun il est dans le monde, chacun il agit à sa manière. Arrivé Shabbat, tout remonte à sa source. Donc on cherche quelque chose qui veut dire on remonte comment Dieu il a créé les choses. On veut dire la pureté, on veut remonter à la source de l'Anshama. Et c'est pour ça que lorsque ça arrive le jour du Shabbat, eh ben on va chercher la couleur qui est blanche. Un autre enseignement qu'on trouve sur la couleur blanche, c'est marqué que les séphirotes, c'est-à-dire les attributs de Dieu, on va dire les traits de caractère de l'homme, précèdent la bonté, c'est traduit par la couleur qui est blanche. Ava aimé. aimer. C'est aussi par la couleur qui est blanche. Ce qui n'est pas le cas. Le noir et le rouge représentent la sévérité. C'est pour ça que le Hadmour Azakan il écrit, c'est le, le rabbi qui écrit, et dit comme ça à propos de Kippur. Le vêtement qui est en or signifie la richesse. Ça signifie quelque chose de très beau. Par contre, la couleur blanche des vêtements de Kippur signifie la propreté signifie la clarté et signifie quelque chose de spirituel qui est libéré de tout aspect qui est matériel. Le blanc signifie l'égalité entre les gens. Le blanc signifie le contact direct avec Dieu. Donc c'est tout ce qui est caché dans la couleur blanche et c'est ce qui a fait que pour beaucoup de communautés, que ce soit séfarade ou Ashkenaz, depuis des années, ils avaient cette habitude de porter une gelaba ou une tunique ou un surtout que chacun selon ses habitudes, qui était entièrement blanc. Avec le temps, on trouve que d'autres coutumes se sont ajoutées. Et là, on a des fois des coutumes de portée noir. On a des coutumes de porter de couleur. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce changement Une des raisons, c'est marqué, qu'il y a eu ce qu'on appelle l'iridata dorote. On n'est pas parfait comme c'était avant, donc on n'a pas cette pureté qu'il y avait avant. Mais il y a qui disent tout simplement, avec le temps, on a découvert que la couleur noire, c'est quelque chose qui est plus important et quelque chose qui va honorer le Shabbat plus que de mettre tout simplement un tissu blanc. Un tissu blanc, ce n'est pas quelque chose qui a une certaine importance. Donc, vu qu'on veut honorer le Shabbat, on ne va pas regarder l'aspect cabale on va regarder tout simplement le comportement des gens, on veut que les gens portent un beau vêtement de Shabbat, donc on a encouragé le vêtement qui est noir. Il y a d'autres même qui ont écrit que la raison pour ça, c'est parce que le vêtement noir signifie euh, « achna », c'est-à-dire le fait, on va dire un peu, le cœur brisé. C'est un peu ce que, des fois, les gens portent dans des conditions qui ne sont pas toujours des conditions très joyeuses. Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas que la personne soit trop orgueilleuse. Donc, dès qu'on est Shabbat, on est attaché à Dieu. Dès qu'on est Shabbat, on est humble. Dès qu'on est Shabbat, on veut ne pas oublier que Dieu est maître du monde. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a changé le vêtement blanc vers un vêtement qui est noir. Et pour finir, nous avons des commentateurs qui disent « Pourquoi on a choisi le vêtement noir ?» C'est parce que lorsque les juifs étaient dans le désert, chaque tribu elle avait son drapeau. Et chaque drapeau elle avait sa couleur. Le drapeau de la tribu d'Issachar, qui signifie l'étude de la Torah, Dieu nous a donné l'ordre de fabriquer un drapeau qui était noir. Donc ça veut dire que le noir était marquer le sens de l'étude de la Torah. Il existe aussi une explication que le noir était la pierre précieuse que était dans les douze pierres, qui était la pierre de Shoham. Shoham, c'était des pierres noires. Et en fait, c'était la pierre qui signifiait la tribu de Yosef. Donc en fait, on a ici un lien avec Issachar, qui est l'étude de la Torah. On a ici un lien avec Moshe, qui est également les mêmes lettres que Shoham. Moshe signifie même dès qu'un juif n'est pas parfait, même dès qu'un juif il est dans une situation qu'on pourrait dire noire, il va quand même chercher à le défendre. Il va quand même chercher à l'aider, comme on va en parler tout à l'heure sur la paracha. Et c'est pour ça qu'on a donc ce vêtement noir le jour du Shabbat. Euh, et on aurait même un avis qui tient. Vu qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de porter blanc. Donc si quelqu'un décide de faire autrement que tout le monde et porter blanc, il y aurait dedans... Une espèce de comportement de gava d'orgueil en fait ce qu'il dit c'est qu'il faut faire attention que dans chaque communauté là où on est essayer de faire un peu comme tout le monde pour pas que ça ressorte un comportement qui est euh, négatif le chida il ramène que déjà à l'époque de l'agmara les maîtres de dit avaient l'habitude de porter une tunique noire et il dit qu'à un endroit où les gens ont en majorité l'habitude de porter noir et eh bien il faut pas chercher à porter blanc même s'il savait toutes les explications qu'on a étudiées sur la couleur qui était euh, blanc. Euh, comme ça ou comme ça, c'est pour ça que le Talit Gadol, on a l'habitude de porter un vêtement qui est blanc. Et d'autres ont bien sûr compris que c'est un peu ça qui se cache derrière tous ces traits blancs et noirs que nous avons sur un Talit Gadol. Sans parler du techelet qui était une couleur qui se rapprochait du noir, qui était sur le Tissit. On comprend que ces deux sortes de couleurs ont un sens qui est très important. On va euh, étudier maintenant encore un chapitre, c'est euh, le principe des chaussures. Voilà, alors beaucoup de choses sont dites sur les chaussures. Euh, c'est quoi la différence entre un vêtement et une chaussure? Et est-ce que dans les coutumes de l'époque, est-ce que les gens avaient des chaussures différentes de Shabbat que le jour de semaine ou pas? Alors déjà, chacun comprend que la chaussure c'est pas simple, puisqu'on voit très bien que le jour de Kippour, ben on fait attention à ne pas porter une chaussure. Si aujourd'hui on porte des chaussures qui ne sont pas en cuir, en fait c'est marqué qu'il faut juste pas porter de chaussures. On considère que les, ch les chaussures qui ne sont pas en cuir ne sont pas des chaussures. Voilà. En fait c'est le cuir qui sépare le corps de la personne du sol. Donc déjà le jour de Kippour, pas de chaussures, bien des chaussures qui ne sont pas du cuir. Alors, c'est quoi la règle pour Shabbat Alors, on a certains qui ont l'habitude de porter des chaussures spéciales pour Shabbat, et d'autres n'ont pas l'habitude de porter des chaussures spéciales, presque, s'ils pourraient dire, pas de chaussures Shabbat. Si tu mets quelque chose, tu mets quelque chose, mais il n'y a pas d'importance aux chaussures. Il y a un grand maître qui disait, les Juifs ne connaissent pas le salaire qui leur attend, s'ils font attention... Régulièrement à nettoyer leurs chaussures veille de Shabbat. Ça veut dire qu'on va voir maintenant, il y avait tout un travail qui tournait autour de la chaussure. Là, enfin, la question, c'est quoi euh, Le jour d'équipement, comme on a dit, il n'y a pas de chaussure. Moshe Rabbeinu et Yoshua, lorsque Dieu va se révéler à eux, on va leur dire <muchera benu> Enlève ta chaussure de ton pied. Ça veut dire que la chaussure, elle a un sens. Où est-ce qu'on voit aussi l'importance de la chaussure Il y a une bracha spéciale qu'on fait dans les brachas tous les matins. On dit Malbi que Dieu nous donne un vêtement et on peut porter un vêtement. Mais on fait une autre bracha, que Dieu m'a donné tout ce que j'ai besoin. Et c'est la bracha qu'on ne fait pas le jour de Kippour, on ne fait pas le jour du Neufav. C'est quoi ce que Dieu m'a donné tout ce que j'ai besoin ben, Ce sont des chaussures. Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout ça Dans... La Guimara, on considère qu'une chaussure est toujours à base de cuir. Ce n'est pas de, de, de la laine, il faut que ce soit quelque chose d'épais. Si Dieu l'a fait, le cuir, qui est une peau de bête, qui est très solide et qui est très, très grossière, si on peut dire, très épais, c'est quelque chose qui n'est pas raffiné comme la laine. Alors, c'est quoi cette idée que Dieu il a fait que dès qu'on marche dans la rue on a besoin d'avoir quelque chose de très solide sur notre pied. Dieu l'aurait pu faire, que, comme chez certains animaux, ils ont euh, des pieds qui sont solides. Et on aurait pu peut-être marcher sans avoir besoin de la chaussure. Dieu est créé à l'image de l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et bien, Dieu aussi a, dans la tradition, deux sortes de vêtements. On voit que les prophètes, lorsqu'ils parlent, ils parlent de Dieu avec un vêtement, on parle de lui d'un talit, il l'a enveloppé. On parlerait aussi de quelque chose qui s'appellerait des chaussures. Pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de chaussures, il y a cette idée de vêtements Alors, Dieu il a fait que lorsque quelqu'un porte un vêtement, euh, dans un vêtement on peut quand même voir si la personne il est grande, si la personne il est petite. Le vêtement ne cache pas forcément... La, la taille de la personne l'existence de la personne la chaussure c'est quelque chose qui est fait que ça couvre complètement le pied et on ne voit pas du tout le pied c'est vrai que quelqu'un qui est petit va avoir une chaussure petite, quelqu'un qui est grand va avoir une chaussure grande, mais l'idée, le principe de la chaussure, c'est que ça enveloppe complètement en fait, Dieu réagit dans le monde avec deux sortes de vêtements différents des fois il est voilé, mais comme dans un vêtement. Ça veut dire qu'on peut comprendre qu'ici, c'est Dieu qui gère. Et des fois, c'est complètement caché. Ça va dépendre de quoi Ça va dépendre dans quel domaine Dieu intervient. Chez un sadique, il verra plus la main de Dieu. Chez un rachat, il le verra moins. En Israël, on verra plus. Dans un autre pays, on verra moins. Dans un lieu sacré, on va le ressentir plus. Dans un autre endroit, on va le ressentir moins. Et tout ça, l'image des deux sortes de voiles que Dieu y met. Est-ce qu'il se met un voile juste comme un vêtement, ou bien est-ce qu'il met un voile qui est beaucoup plus important, qui est comme la chaussure Partez de là, la question, pourquoi qui ne met pas de chaussures On a la réponse. C'est parce que vu que Kipo nous sommes comme des anges, et vu que Kipo on ressent Dieu d'une manière très forte, donc on ne met pas de chaussures, parce que c'est pour nous rappeler que Dieu aujourd'hui est proche de nous, quand il n'a pas ce double voile, il n'a pas cette double, ce double vêtement en question, il n'y a pas ce vêtement sévère, il n'y a pas ce voile épais qui a l'image d'une chaussure, donc nous sommes comme des anges et c'est pour ça qu'on ne porte pas de chaussure. Dès que je me trouve devant le buisson ardent et Dieu se révèle, on enlève la chaussure. Pourquoi Parce qu'il y a une révélation de Dieu. Lorsque Dieu parle à Yeshua, on enlève la chaussure. On rentre en Beth-Amigdash, on enlève la chaussure. Donc en fait l'idée elle est... Qu'on enlève la chaussure parce que c'est un endroit où Dieu est révélé. Dans lequel Dieu se révèle plus que dans le reste. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que je fais Shabbat Alors c'est là où il y a les deux, deux, deux avis. Certains qui disent, eh bien Shabbat, il faut mettre des chaussures, mais pas les mêmes que la semaine. Pourquoi pas les mêmes que la semaine C'est pour nous apprendre que la manière comment Dieu est proche de nous Shabbat, elle est différente que ce qu'on voit dans les jours de semaine. Certains y tiennent qu'il ne faut pas avoir une chaussure spéciale Shabbat. Pourquoi Parce que Shabbat, en vérité, on n'aurait dû pas porter chaussures du tout. On aurait dû être comme pour. Donc on les met, oui, mais on ne va pas dire que je vais mettre des chaussures spéciales pour Shabbat. Si je mets des chaussures spéciales Shabbat, c'est comme si je dis que oui, ça existe encore le principe des chaussures. On aurait un, une phrase dans le Birkat Amazon qui dit ⁇ Retse ⁇ Retse c'est que Dieu l'accepte. ⁇ Retse ça veut dire enlever. C'est marqué dans les livres que le mot ⁇ Retse ⁇ c'est l'idée de enlever la chaussure. C'est-à-dire que Shabbat, il y a une révélation divine sur terre qui n'est pas cachée par ce fameux voile de chaussure. Donc, selon cet avis-là, il n'y a pas de chaussure spéciale à Shabbat. Ceux qui tiennent que oui, c'est parce qu'ils ont une autre lecture de la chaussure. Ils tiennent que la chaussure n'est pas juste pour dire que ça marque comment Dieu se comporte avec moi. Mais il y a une deuxième manière de voir la chaussure, c'est que la chaussure me permet à moi de rester déconnecté de la terre, déconnecté du monde. Alors là, il faudrait oui une paire de chaussures Shabbat. Pourquoi Parce qu'en semaine, j'ai besoin d'une protection parce que je suis dans le monde des affaires. En semaine, je suis dans le monde profane. Donc il faut une chaussure adaptée pour le monde extérieur. Shabbat, je suis encore plus déconnecté de ce monde profane. Donc il faudrait une autre sorte de chaussure pour que je comprenne que dès que je suis Shabbat, mon contact avec le monde, il est plus séparé. Mais je vais être encore plus éloigné du monde des affaires et encore plus éloigné du monde extérieur. Selon certains, le monde extérieur est moins euh, bas. Que les jours de semaine donc en tout cas je vais avoir une paire de chaussures spéciale Shabbat pour que je puisse comprendre que mon contact avec le monde Shabbat n'est pas le même que mon contact avec le monde en semaine euh, on a des références dans le Talmud et dans le Midrash sur les chaussures par exemple Rabbi Yohanan dit comme on fait avec les téfilines c'est comme ça qu'on fait avec la chaussure les téphilines on met sur le bras gauche c'est pour ça aussi que la chaussure on commence à attacher la chaussure avec le pied gauche donc les téphilines on les met sur le bras gauche donc on commence avec le pied gauche donc déjà on voit que lorsque je suis en train d'attacher mes chaussures je suis en train de faire quelque chose qui est à l'image des téphilines c'est quoi les téphilines les téphilines c'est mis sur le bras gauche or je suis en train de faire un mit ça aujourd'hui, le mettre sur le bras droit la réponse elle est marquée, c'est que le bras gauche signifie le monde extérieur. Je mets des téphiles sur le bras gauche, qui est la gauche, pour me donner de la force, pour pouvoir combattre et me protéger du monde à l'extérieur. C'est exactement ça lorsque je mets des chaussures le matin. Je prends conscience que les chaussures que je mets, ça va me protéger, me séparer du monde dans lequel je me trouve. On l'a déjà appris ça une fois. C'était un peu le principe qu'un animal, il doit avoir des sabots. Les sabots, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être quand même déconnecté euh, du monde nous avons un verset dans Shira Shirim qui dit mair banalim", combien sont beaux les pas d'un juif qui sont dans les chaussures le Midrash, il dit maître Israel. la qualité de la marche d'un juif il y a un verset dans lequel Dieu dit j'ai déjà lavé mes pieds comment est-ce que je peux les ressalir ça veut dire quoi que Dieu il lave les pieds Ça veut dire quoi qu'il va les salir On sait que lorsque le coin est rentré au Beth il devait laver les mains et les pieds. C'est quoi l'idée Les pieds, c'est la partie du corps qui est en contact avec le monde. Donc en fait, lorsqu'on veut parler de la qualité d'un juif, qu'est-ce qu'on lui dit Sa marche est positive. Ça veut dire que la manière comment la personne est en contact dans le monde du travail, comme il est en contact avec le monde, il est bien. C'est-à-dire qu'il a réussi à passer son contact dans le monde comme il le faut donc en fait la marche d'un juif est très importante c'est pour ça que Dieu il dit que lorsqu'il s'occupait de nous et lorsqu'on est en galoute et lorsqu'on est en exil alors Dieu est considère qu'il a sali ses pieds c'est-à-dire la partie de Dieu en contact avec un juif qui est tombé loin et bien à ce moment-là il y a dedans une question de salition donc en fait le contact en semaine où la personne est dans le monde est beaucoup marqué par l'idée des chaussures chaussures c'est l'âme animale Chaussures, c'est le contact avec le monde. Chaussures, c'est le double vêtement que Dieu met. C'est ce voile que Dieu est là. Donc, on a ici beaucoup de textes qui vont nous parler des chaussures et de Shabbat et de jours de semaine. Une petite histoire qui ramène ici sur le bar HaShem Tov. C'est marqué que le bar Hashem Tov, un jour, il est parti se reposer en plein milieu de la journée. Il avait son chamache qui était son la personne qui s'occupait de la maison, qui était en train de nettoyer la chambre. Donc à un moment, le Shamash a voulu lever et bouger les chaussures du Bahashem Tov pour pouvoir en nettoyer en dessous. Après il a dit « je ne touche pas, ce sont des chaussures du Bahashem Tov ». Tov il s'est réveillé, il a dit « tu as touché mes chaussures ». Il a dit que non. Il l'a remercié et il lui a souhaité de vivre très longtemps. En fait, c'est marqué dans les commentaires, dont on voit de cette histoire, que la vie d'un tzaddik, puisque maintenant on a compris un peu ce que c'est cette histoire des, des chaussures, lorsque le tzaddik il va se reposer, ça ne remonte en haut, on dit que lorsqu'on remonte en haut, il y a toute l'étude de la Torah que la personne il a étudiée qui remonte en haut, mais lorsqu'il remonte en haut, ses chaussures qui sont son contact avec le monde, sont en train aussi de s'élever à un niveau qui était très haut. Donc c'était très important que pendant son sommeil, que personne ne touche euh, à ses chaussures. Euh, on a par exemple un texte Kolba Shem Tov il dit sur un, une savade de Rabbi Chassid qui avait écrit un livre. Il a dit qu'une personne ne doit pas nettoyer ou cirer ses chaussures le jour qui va prendre un chemin. Il y a d'autres qui font attention à ça. C'est de ne pas le faire le jour où on prend la route. Euh, Là-dessus a dit le Zaken que uniquement pour expliquer la profondeur de ce texte de ne pas cirer les chaussures le jour du voyage, il faut écrire un livre épais comme le livre de Shlach Kadosh. En fait, ça veut dire qu'on comprend que ce qui se cache derrière le service de Dieu, le principe de la chaussure, le contact avec le monde, etc., c'est des choses qui sont très élevées. Euh, il y avait un... C'est marqué Hanor, le Médrash, il le dit, qu'il avait l'habitude de faire des chaussures, de faire un alaïm, du cuir, fabriquez. Et en mettant deux morceaux de cuir ensemble, il était en train, à ce moment-là, de réunir des niveaux qui sont en haut. On va finir ici avec une histoire qu'on raconte, raconte souvent. C'est le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov a raconté une histoire de ce qui s'est passé un jour au Gan Eden. Il dit que c'était le lendemain de Simchat Torah. Ben les, les anges se sont levés. Ils ont vu dans le Gan Eden, en haut dans le ciel, beaucoup de paires de chaussures. Alem Malachim ils ont posé la question, c'est quoi toutes ces chaussures qui sont là Ils sont partis demander l'ange Michael. L'ange Michael, il a dit que les juifs qui ont dansé dans toutes les synagogues de Torah ils ont tellement dansé c'est pas comme aujourd'hui où les gens ils ont des chaussures et ils les changent souvent les gens avaient des chaussures abîmées qui étaient usées ils ont tellement dansé que en dansant avec les, les Sifret Torah il y a qui disent que les chaussures étaient déchirées d'autres disent tout simplement les chaussures se sont sanctifiées les chaussures sont devenues sacrées. Et la gdoucha des chaussures est montée jusqu'au ganéden Eden. Malach il a dit la chose suivante à tous ses anges. De ces chaussures-là, on a créé pour Dieu une couronne. Et cette couronne elle est encore plus importante que la couronne qui est faite de la des d'Ebni Israël. Ça veut dire que ce que les juifs ils ont obtenu en dansant Simchat Torah, ils ont sanctifié leurs chaussures, et eh bien, ça a créé pour Dieu une couronne, encore plus que la couronne qui peut être faite par la prière des juifs. En fait, c'est très simple. C'est que c'est fait à partir d'une peau de bête. C'est quelque chose d'épais. C'est quelque chose de grossier. C'est du cuir. On peut le transformer, le rendre un bijou pour Dieu. Donc, doute c'est marqué. Que Shabbat n'est pas comme qui pour. Et Shabbat, on peut lui porter des chaussures. Parce que la chaussure signifie du cuir qu'on met au pied. Ça signifie l'âme animale. Un juif est en mesure, Shabbat, d'élever son âme animale. Et c'est pour ça qu'il portera oui des chaussures. Voilà. Euh. une dernière explication qu'on trouve encore dans, dans des textes c'est quoi cette euh, ceux qui tiennent qu'on doit lui mettre des chaussures spéciaux pour Shabbat c'est comme on a dit tout à l'heure on l'a cité déjà la, le, la chaussure sépare le corps du sol la terre représente quelque chose de matériel c'est marqué dans la Torah qu'après qu'Adam Arishon a fauté, Dieu l'a maudit la terre. C'est pour ça qu'on met toujours des chaussures pour nous séparer de cette terre qui est maudite. Dans un lieu sacré, dans un jour sacré, qui pourrait être la terre se transforme. Elle passe d'un statut maudit à un statut béni. Elle passe d'un statut négatif à une terre qui est sainte. Donc on ne met pas des chaussures en cuir parce qu'on ne veut pas se séparer de la terre. Et au contraire, on veut marcher sur la terre pour pouvoir se rapprocher de cette terre qui est sainte. Le jour de semaine, la terre est maudite, donc on met des chaussures pour nous protéger. Le Shabbat où la terre est plus élevée, on n'est pas comme Kippur. donc on est dans une solution au milieu. Donc d'un côté on veut mettre des chaussures, mais d'un autre côté on ne dira pas, on met la même protection les mêmes chaussures que les jours de semaine. C'est pour ça qu'on mettra les jours de chaussures de Shabbat. Ce qu'on retient de tout ça aujourd'hui, c'est qu'on a vu qu'il y avait des coutumes différentes au niveau des tissus. On a un lien avec le service de Dieu et avec la soie. On a un lien avec certains tissus qui avaient été choisis pour les vêtements de Shabbat. On a parlé du blanc et du noir. On a compris pourquoi certains avaient l'habitude de porter blanc on retient quand même qu'on favorise un vêtement important pour Shabbat. Donc si dans un certain endroit il y a un vêtement qui est plus important, on ne fera donc pas attention au côté blanc. L'autre chose qu'on a appris, c'est que dans chaque chose, il faut tenir compte de qu ce que tout le monde fait. Pour ne pas être différent, chaque personne qui fait quelque chose qui est différent, ça peut donc toucher à ce qui est lié à l'orgueil. Au niveau des chaussures, On comprend le symbole de la chaussure. Ça marque cette idée que Dieu, il a un voile ou deux voiles dans la manière comment il se comporte avec nous. Shabbat, il est plus proche de nous. Donc pour certains, il n'y a pas de chaussures, ou s'il y a des chaussures, mais ce n'est pas une chaussure spéciale. On a compris que la chaussure dans le service de Dieu représente quand même beaucoup de choses. On a compris aussi que lorsque euh, les personnes voient dans la chaussure la séparation du monde, on n'a donc pas la même séparation les jours du Shabbat que les jours de semaine. Euh, la suite on a encore un chapitre sur la ceinture, une ceinture spéciale que les gens portent comme au Betamigdash ça ce sont les hommes qui ont l'habitude de porter un, une ceinture spéciale quelle est l'idée de cette ceinture qu'est-ce que ça signifie que signifie un chapeau spécial pour Shabbat un manteau de Shabbat, le talit de Shabbat et ensuite on verra qu'est-ce que c'est les vêtements du Cohen, les vêtements de l'Anchama et voilà quelques mots sur les vêtements de Shabbat